0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. No. Heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken. Hebben we zoveel. Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? Hebben we al een gast. Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok
1: drinken we allemaal.
0: Ik ben Deborah. En ik ben Anne-Marij. Luister je mee? Naar klapmok met thee. Hey Deborah. Hé hey Anne-Marij. We hebben vandaag een live coaching sessie.
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja. Maar best wel even een uh, pittig onderwerp, denk ik. Ja. Denk je niet? Ja, dat denk ik ook. We gaan het vandaag eens... Uh, Oh, hebben over uh, sociale veiligheid. En dan eigenlijk met name... wat te doen... als je je niet zo veilig voelt. Ja, welke stappen zet je dan? Juist. Hoe, uh, hoe pak hoe je dat Hoe ga je daarmee om? Nou ja, daarom. Kijk, we hebben natuurlijk een heel mooie loket. Waar uh, niet voor, hè? Want we hebben tenslotte de lokettenleidraad. Dus we hebben meerdere loketten. Maar ook op het moment dat ik me eigen onveilig voel... Uh, hebben we een loket. Uh, en dat komt uit bij het COID... De Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Hier, hoppakee. Maar weet je wat het is met dat soort loketten, rij? Ik voel me dan altijd gelijk zo'n slachtoffer. Dan denk ik, oh, ik kom er niet meer uit. Ik heb het loket waar ik naartoe ga. Mm -hmm. En natuurlijk begrijp ik dat het heel goed is voor de organisatie... dat, je, dat we zo'n loket hebben en dat dat, dat, dat dat er is... en dat je mm -hmm. ergens kan
0: aankloppen... Escalatieniveau?
1: Ja, maar soms denk ik, ja, zit je in een situatie. waarbij ik misschien niet helemaal op mijn gemak voel. Mm -hmm. of, ja, waarbij uh, die stap dan nog te groot is. Ja, okay. dat je niet ja. gelijk zegt uh, van: oh, ik heb. Uh, woop, weet je, want dan is het gelijk. Uh, ja, alsof je.
0: En ja, Je wil er nog, geen niet. Formeel, nog niet formeel melding van doen, nee. maar je wilt het wel aankaarten. Ja, het is
1: dan vaak gewoon een, een, een situatie waarin je zit, waar je zegt van nou, dit vind ik eigenlijk niet fijn, maar daar kun, daar kun je prima, prima nog wel uitkomen. Ja. Weet je, het is echt zo'n last resort om, mm -hmm. uh, om daarheen te bellen, zeg maar.
0: Okay. Uh, ja, heb, je, heb jij dat ook? Of heb eh, jij dat toch anders?
1: Misschien vanuit jouw juridische blik.
0: Ja, kijk, ja. We hebben natuurlijk melding voorval. Ja. En uh, dat is onlangs veranderd. En integriteitsmeldingen zijn er eigenlijk uitgehaald. Het is een aparte okay. categorie geworden. Moet je op een aparte manier aanklikken. Ja. En de organisatie wil natuurlijk graag weten als er iets speelt. Zodat daar ook op de goede manier mee om kan worden gegaan. Ja. Dus ik zou, uh, ik zou voorzichtig willen zijn met echt last resort. Want als alles binnen de kamers blijft. Ja. Dan heb je ook de kans dat dingen een beetje weg... Uh, Praat worden, zeg maar. Of dat het dat er eigenlijk net, net niks mee gebeurt. Ja, dat is ook weer zo. En we hebben niet voor niks... Uh, nou, die loketten en de mensen... Uh, de gespecialiseerde mensen. Dat ook. Dus je wil het ook wel boven water krijgen. En als je het echt ziet als van... nou, als ik er echt niet meer uitkomt... of het is echt heel erg... en niemand kan daar meer omheen... Dan gaan we het wel een keer melden. Of dan stap ik naar het COID. Ik denk dat je dan wat stapjes gaat missen. Dan ben jij het eigenlijk te laat, zeg ja, je. dan ben je denk ik te laat. Ja. En, maar ik snap wel het gevoel bij jou. Dat jij zegt, vanuit, vanuit jouw referentiekader Als ik toch ergens nou, ergens tegenaan loop. Wat ik gewoon, waar ik me even niet lekker bij voel. Um, maar ik heb wel nog het idee. Ik kan daar gewoon eerst met mensen over in gesprek. Ja, nou, volledig eens. Hè? Ja. Dat jij dat, dat als eerste stap ziet. Ja, ja. Ik denk dat het bij de, mens, bij de persoon zelf ligt. Ja. Als jij het als groot genoeg ziet. En jij ziet ook eigenlijk niet... Dat je daar met iemand over kan gaan zitten. Dan ja, de situatie heel, je zo Dan zo, ben ik heel blij uh, ja. dat we daar een loket voor hebben. Of als jij bijvoorbeeld ja, als leidinggevende of als uh, collega iets ziet gebeuren waar je eigenlijk verder niet doorheen kan breken. Nou, doe alsjeblieft die melding.
2: Ja,
1: ja, ja precies, precies. Ja, dat vind ik wel een mooie. Dus hè, hoe je er zelf naar kijkt en welke ja. het ligt echt aan, aan hoe jij er zelf in zit. En de situatie. Ja, precies.
0: Ja. Ja, ja, precies. Ja, ja, precies. ja. Nee, dus we gaan, um, ja, we gaan er zometeen dus met Cher over praten. Welke tools hij ons kan aanraden. Ja. Um, en, en ook nou, een beetje toch, ja, de coach in Cher. Die, ja. Hoe hij met ons in gesprek gaat, heel leuk. <laughs> en nou als ik direct, dan ga ik nog even een reflectiedingetje erin gooien. Oh? En uh, jouw feedback vragen, Deborah. Ja. We hebben ooit een aflevering gemaakt over de veteranen. Ja. En daarin heb ik gezegd van nou, voelen wij ons dan veteraan of niet? En wat is dan dat gevoel? Uh, we krijgen natuurlijk ieder jaar een uitnodiging voor de lokale veteranenbijeenkomst. Ja, daar gaan we eigenlijk allebei nooit naartoe. Nee. En toen heb ik aangegeven, nou, misschien moet ik dat maar eens gaan doen. Ja, dat heb ik ook gezegd. Maar ik heb nog geen uitnodiging gezien. Nou, Jij? Ik wel. Oh, dat klinkt al... Hij uh... lag uh, weer op de deurmat. Ja. Uh, nou, dat gaat in april plaatsvinden op een vrijdag uh, vanaf half, van half vijf tot half acht. Ja. Um, ja. Het is een mooie uitnodiging, denk ik. Uh, dat is ieder jaar. Het komt in een mooie kaart. Dit is een foto oh. van uh, Park Berg en Bos van de, de Vijver. Oh, mooi. In, uh, ja, dat is in Apeldoorn. En, uh, ja, een heel mooi plekje. Maar dan kijk je naar wat het, um, hoe het er dan uitziet. Dan denk je, ja, word ik hier dan blij van? Ga ik hier naartoe? Ik, eh, vanuit de beste bedoeling, hè? Ja, 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 Nodig het uit. Ja. Ik moet in ieder geval in um, DT2. Ja. Ja, de toon van je stem zegt eigenlijk al genoeg, hè? Ja. Um, het programma... Ja. Ja, de, ja, er is in ieder geval muziek van de City of Apeldoorn, Pipes and Drums. Nee,
1: precies, dat past.
0: Leuk. De ja burgemeester komt iets zeggen. Ja. Een ja. generaal BD komt iets vertellen. Wat leuk. Uh, dan is er nog een toespraak van een kolonel BD. Ja. En uh, we hebben een tap toe, een minuut stilte en het Wilhelmus. Ja. ja, dat hoort er een beetje bij, hè. En dan een hapje en een drankje met muziek door het combo van het orkest van de Koninklijke marie C. en dan wordt het afgesloten met een Indische maaltijd. Nou, ja. klinkt... Uh... Ja, hoe klinkt dit? Klinkt toch prima? Ja? Ja? Nee? Ja, ik word hier niet zo warm van. Waarom niet? Ja, nou inderdaad, waarom niet? Ja, ik, heb, ik krijg dan toch echt het gevoel... wie komen hier dan wel naartoe? Voel ik me daar dan thuis, daartussen... Uh, mijn zoon gaf aan van, oh, mag ik dan mee? Hij was helemaal enthousiast. Ik zei, lees, lees het eerst eens. Die dachten ook van, nou ja, misschien is dat niet echt iets. Uh, uh, uh. Uh, dus die begon ook te twijfelen. Van, nou, misschien wilde die daar nou niet mee naartoe. Nou, maar dat gevoel heb ik dus ook. Ja, maar ja. probeer je
1: nu hier onderuit te komen? Ja. Is dat het een beetje? Dat probeer ik inderdaad. Ja. Dus en... ik wil graag feedback van jou. Nou, ik vind dat je het niet kan maken om er onderuit te komen. Oh. Want uh, je hebt gezegd, uh, ik ga daar dan toch eens heen. Ik ga daar toch eens kijken. En je stelt nu allemaal vragen die je niet weet, tenzij je er bent geweest. Ja. Hoe zou het zijn? Is dit dan wel leuk? Wie komt hierop af? Ja, dat is die onzekerheid die je hebt voordat je aan dit soort evenementen begint. Ja. Dus mijn feedback zou zijn, uh, Marie, uit die bubbel en uh, gewoon maar eens kijken. Zeker omdat je het beloofd hebt. Had je het nou niet beloofd, had ik gezegd... ja, als je er niks bij voelt, moet je gewoon niet gaan. Maar ja, nu heb je het beloofd. <laughs> Oké, okay, okay. wat ben jij? Tiende, je. Streng,
0: zeg. Ik had gehoopt dat je had gezegd: nee, het is inderdaad een heel stom programma,
1: ga vooral niet. Ja, dat weet je niet. je, ik, ik, ik snap het. Ik snap, uh, ik snap dat het niet zo heel erg uitnodigend is. Want het zijn twee lezingen waarvan je eigenlijk nog niet weet waar het dan over gaat. Uh, het is uh, het, ja, een beetje muziek. Nou, dat is natuurlijk wel gezellig. Het is een beetje een ouderwets, uh, traditioneel, nee, uh, militair. Nee, maar precies ding. Dat. dat. Zo komt het een beetje op mij over. Ja, op mij ook. Ja. Het sluit niet echt aan bij de, bij de jeugd. Nee. Nee, maar. Misschien is het wel heel leuk. En, en misschien ook niet. Maar ja, dan moet je. De, dan moet je ja, dan wil ik bijna zeggen, dan moet je er zelf van zijn. Maar dat is weer een stapje verder, hè?
0: Ja. Oké. Okay. <lacht> nou, dankjewel. Ik ga <lacht> hier even op reflecteren. Ja. En. Um, ja. Oké. Okay. Maar even, hè? Had je andere feedback verwacht dan? Gehoopt. <lacht> ja, dat ik dat, dat zitje geef. <lacht> ik had gehoopt dat jij had gezegd: nee, inderdaad. Gaan we gewoon lekker niet? Je hebt beter nooit nee, te doen. En in de indische maaltijd lust jij ook niet. dus uh, de, niet, nee. Dus had je alleen al om dat programma onderdeel dat jij al had gezegd van nee, inderdaad, dat moet je niet willen. Ja, maar jij vindt eten wel lekker. Ja. Nou ja, ik hoef ook niet per se in die indische maaltijd.
1: Nee? Nee. Oké, okay, het is wel een beetje neuzelen nu, hè? Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, goed. Jij hebt mij, uh, dankjewel voor je, uh, voor je reactie hierop. En um, ja, oké. Okay. Nou, goed. Nou, dan gaan we... Ja, ja hoe we... ga je dan nu de brug maken? Share. Ja. Kan ik ga in je lippen. Ja, ik merk het. Neem nog even een slokje thee. Ja, zeker. Nee, we gaan nu luisteren naar Sher. En Sher was onze oppercoach tijdens de MLO. Absoluut. Um, Drie is... vragen, die man die doorziet alles. Exact. Dus het, 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 het MLO, voor de mensen die het niet weten... en we doen de landoptreden, zeg maar... het landmachtvoorportaal van de hogere defensievorming. Ja. Daar begin je eigenlijk met een hele week naar jezelf kijken... waar wil ik mezelf in gaan ontwikkelen. Ja. En uh, dat is soms best lastig, omdat echt... Echt af te pellen naar, oké, okay, maar welke competenties horen je dan bij? En wat is nu precies het punt waar ik nou eigenlijk mee zit? Ja. Nou ja, Sjères is inderdaad iemand die stelt jou drie vragen. Um, Onder in je... de ijsberg zit je. Ja. ja, echt naar de kern. Ja. Dus dat is heel leuk en heel fijn dat hij bij ons was. En we gaan dus met hem praten over hoe je een sociaal onveilige werkomgeving bespreekbaar maakt. En daar hebben we als thema aangekoppeld. Veilig werken voor vrede en veiligheid. Gaan we naar luisteren. Zitten we dan met Cher?
1: Ja, wie had dat gedacht, Marie?
0: Ja, nou, inderdaad, ja. Ik niet. Nee, ik ook niet, maar ik voel me wel zeer vereerd. Ik ook. Ja. Dus we gaan nu in het Engels verder. Oh, nee. <laughs> jammer, jammer. Ja, nee, toch niet. Nee. Cher ten haven. Ik heb uh, standaard een boekje in mijn rugzak. Ja. THP Consultancy. Staat mijn naam ook op. Met, uh, met zelfs allemaal van die kaartjes over uh, LSD. Ja. En waarnemen en uh, allemaal, allemaal nuttige dingen. Ja. En dat gebruik ik ook gewoon echt regelmatig dit boekje. Is ja. Een feedbackboekje en uh, over uh, Zelfreflectie. coaching en uh, dat
1: soort dingen. Ja. ja. Cher, wat doet dat dan een beetje als je dit hoort?
2: Ja, ik moet een beetje glimlachen. Ja, wel hè? Uh, Dankjewel <laughs> voor uh, laten we zeggen, compliment dat je nog zo doorgaat met de dingen. Hè, die we ooit in een opleidingscontext met elkaar. Uh, ja, hebben doorgemaakt. En uh, ja, ik voel me wel vereerd dat jullie me gevraagd hebben. Dus uh, ik vind het heel erg mooi om het nu ja, met jullie in gesprek te gaan... over een belangrijk onderwerp.
0: Ja, waar gaan
1: we het over hebben, Deborah? Nou ja, dat hebben we natuurlijk al uitgelegd. Maar we gaan het hebben over sociale veiligheid. En met name... Heftig, heftig, ja, heftig onderwerp. Ja, nou ja, dat, dat is het ook. Maar dat schromen wij niet. Want we vinden dat we dat gewoon bespreekbaar moeten maken. En met wie kunnen we dat beter doen dan met, met onze share? Ja, want die begeleidt ons daar gewoon in. Precies. <laughs> en coacht ons daarop. Ja, de, de oppercoach. Ja. Ja. Maar nou begint het eigenlijk al bij het begin. Hè. We gaan het hebben over sociale veiligheid. Maar wat is sociale veiligheid? En is sociale veiligheid wel voor iedereen hetzelfde?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, uh, Marij, we komen er vast ook nog wel op, want je hebt er onderzoek ook naar gedaan. Mm -hmm. Dus dat gesprek zou je kunnen zeggen, kunnen we daar ook mooi over voeren. Er zijn veel definities. Ja. En het is lastig om uh, het gesprek over definities te voeren. Maar ik heb wel voor mezelf heb ik, uh, eens opgeschreven, wat is het nou eigenlijk voor mij? Als we het mm -hmm. hebben over sociale veiligheid. En uh, voor mij is het de mate waarin ik me beschermd weet of me beschermd voel tegen persoonlijk leven door andere mensen. En ja, dat kan zijn in bejegening, gedrag. Maar het kan ook overlast van de omgeving zijn. Mm -hmm. Waar ik echt last van heb. Dus dat is voor mij, als we het hebben over sociale veiligheid of sociale onveiligheid. Een definitie waar ik me heel comfortabel bij voel. Ja. Het past veel in. Um, maar het sluit ook dingen uit. Ja. Ik vind ook wel een begrip uh, waarvan ik denk, nou ja, dat is het voor mij. Maar wat is het voor jullie? Als je, het, als je dit zo hoort, uh, herken je daarin? Is dat een definitie waar je in kan volgen of zeg je van... nou, voor mij is het ook nog wel iets anders.
0: Nou ja, ik, ja, ik, heb hier, ik wil wel beginnen. Ja, zeker. Ja. <laughs> <laughs> um, nee, ik heb twee ideeën bij. Ik heb uh, nou, tijdens de HDV dan onderzoek gedaan... Hè, naar sociale veiligheid en in combinatie met leiderschap... en hoe wij uh, de sociale veiligheid kunnen bevorderen, bevorderen... aan de hand van incidenten. Uh, dus toen heb ik ook gekeken naar... wat is het nu eigenlijk? En heb ik eigenlijk twee theorieën... psychological safety en just culture samengevoegd. En ben ik gekomen tot... Um, he, dat het een werkklimaat is waarin medewerkers zich vrij voelen... hun mening en ideeën naar voren te brengen, vragen te stellen, incidenten te melden... zonder te hoeven vrezen voor bestraffing, belediging of vernedering. En dat dat bij incidenten de nadruk ligt op het lerend vermogen van de organisatie. Ja. En waarbij eigenlijk als je naar het psychological safety deel kijkt... Uh, dan is het met name, je eerste stap is het creëren van een veiligheidsnet. He, is dan een, vanuit de leidinggevende bezien is er respect en vertrouwen, is er transparantie... Uh, toont diegene zijn kwetsbaarheid? Is die benaderbaar? En kunnen medewerkers hun input leveren? Dus er is natuurlijk heel veel meer woorden, maak ik er aan fel, ja. dan jouw definitie, <laughs> die hè, natuurlijk een stuk beknopter was. Maar ik denk in de basis hebben we voor een groot deel over hetzelfde. Heb ik natuurlijk heel concreet naar leiderschap ja, gekeken, hè, vanuit ja. die invalshoek. En dat komt direct, direct even op het punt dat je zegt: van, Nou, wat voel je daarbij? Ik heb ook direct zelf een idee, um, dat vind ik zo mooi in die van jou: je beschermt weten of je beschermt voelen. Ik heb zelf wel eens een functie gehad en ik, ik heb denk ik. Uh, wat ik natuurlijk als jurist wel eens zie uh, in uh, sociale veiligheid... dat heb ik zelf gelukkig niet meegemaakt. Hè? De dingen, excessen waar het echt misgaat. Maar ik heb wel eens uh, een functie gehad... waarbij ik bij een leidinggevende niet het gevoel had... dat ik daarheen kon. Dat ik beschermd werd. Um, dat ik kon doen wat ik... Nou, kon zijn wie ik was of kon doen wat ik wilde, zeg maar. Uh, dat daar heel erg een beperking op lag. Dat ik me niet, eigenlijk niet echt kon uiten, zeg maar. Um, uh, dat je het niet hoort wanneer het goed is. Yeah. En toen yeah. heb ik heel erg voor mezelf dat opgelost... door te denken van, oké, okay, ik moet... Ik hoor het van niemand. Eh, als diegene mij niet vertelt wanneer het goed is... dan moet ik voor mezelf maar gaan bepalen wanneer het voor mij goed is. Uh, dus ik heb het niet nodig dat iemand dat doet. Achteraf denk ik, ja, dat is helemaal niet goed. <lacht> het ligt heel yes, hoog. Dat helemaal niet goed. Yeah. Yeah. Maar um, en je gaat dan een modus creëren voor jezelf... waarin je denkt, oké, okay, dan regel ik het wel voor mezelf. Yeah, en dan creëer ik yeah. mijn eigen wereldje wel. En je gaat jezelf beschermen. Ja, ja. ja precies. Ja, daar moest ik aan denken bij jouw definitie.
2: Ja, en dat is ook wel, ja, ik denk een begrijpelijke reactie. Je, je maakte, als ik het zo hoor, uh, een, ook een mooie onderscheid tussen uh, ja, psychologische veiligheid eigenlijk en sociale veiligheid. En mm -hmm. Dat is ook wel interessant, want volgens mij heb je ook in je onderzoek ontdekt dat in de internationale context veel meer het begrip psychologische veiligheid ja. wordt gehanteerd mm -hmm. en dat het het begrip sociale veiligheid ook een beetje een Nederlandse ja. vertaling is. Ja. Hè? We gebruiken ja. eigenlijk niet het woord psychologische veiligheid. Nee. We noemen het sociale veiligheid. Dat vind ik ook wel het interessant verschil? eigenlijk. Ja. Wat
0: is het
1: verschil? Ja, goeie. Ja. Want waarom, waarom, doen wij een, waarom maken we er weer een Nederlands ding van? Wat, wat, wat maakt dan dat we het niet... Wat is, het, wat is anders?
2: Ja, dat is interessant. Nou ja, je zou kunnen muggen op de definitie. Maar wat voor mij wel een verschil is bij psychologische veiligheid... is dat het meer nog... Gaat over je eigen authenticiteit en wat minder over de context. En sociale veiligheid gaat ook over de context. Het gaat dus ook over de omgeving waarin jij je bevindt. Okay. En daar kunnen ook factoren in zitten die ja, laten we zeggen, niet zozeer te maken hebben met jouw eigen patroon, maar meer te maken hebben met wat er in de context gebeurt. Ja. Als je, ik noem maar, laat even een praktisch voorbeeld mm -hmm. nemen. Als je, als je allemaal opgeschoten jongeren voor je deur hebt... die daar de muziek luid hebben, drugs gebruiken... dan doen ze misschien persoonlijk niks tegen jou... Nee. maar dan kan dat heel veel sociale onveiligheid ja. geven. Ja, ja precies. Uh, dat zou ik dan in ieder geval wel ervaren als sociale onveiligheid. Terwijl uh, psychologische onveiligheid ook te maken heeft met hoe ik kijk... naar wat er met, er, met een situatie gebeurt en hoe ik me daarbij voel.
1: Mm -hmm. Ja, 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 ja. Ja. Ik ben er even over aan het nadenken. Ja, en dan begin ik ja, want ja, hoe, is ja, ja hoe voelt ja. het voor jou? Hoe voelt <lacht> het oh, voor jou? Nou, fijne debat. Je hebt het al Ja, nee. Um, voor mij is sociale veiligheid uh, uh, dat, daar waar ik mezelf kan zijn. Dus eigenlijk op het moment dat ik mezelf kan zijn, voel ik me sociaal veilig. Is mijn sociaal. En, en, uh, hè, want ik zit een beetje na te denken over dat, uh, hè, waarin ik me beschermd weet en me beschermd voel tegen persoonlijk leed. Maar dat, dat is voor mij uh, uh, een soort van uh, de defensieve houding, zeg maar. Mm -hmm. hè, dat, dat, uh, dan, dan ben ik eigenlijk voorbereid op het ergst. Uh, en in een omgeving. Hè, snap je wat ik bedoel? Het gaat eigenlijk uit ja. van het negatieve. Oké. Okay. Uh, zo voel ik hem, hè? Yeah. Uh, want, want ik moet dan ergens zijn waar ik me beschermd voel. En, maar ergens waar ik mezelf kan zijn. dan voel ik me natuurlijk automatisch beschermd. Want anders dan lukt het me nooit om mezelf te zijn. Uh, maar ja, dat eigenlijk. Dus het, het, zal, het, het zal onderaan de strepen op hetzelfde neerkomen. maar het zit uh, anders in mijn hoofd.
2: Ja, het is wel mooi, hè? Want wij met z'n drieën hebben al verschillende definities. En ik, ik luister naar ik en denk, ja, ik, ik kan ook in die definities van jullie... kan ik me heel goed vinden. En denk ja, dat, dat klopt. Dat, zo kan ik me dat ook voorstellen dat het zo is.
1: Ja, ja ja, ja bijzonder. Ja. Maar dat maakt het misschien ook wel weer heel erg lastig... doordat iedereen er een eigen betekenis aan geeft.
2: Ja en nee. Um, ik vind het wel heel erg goed... dat het een thema geworden is. Uh, want, want vroeger was dit natuurlijk ook zo. Uh, ik, ik werk al, denk ik, bijna 23 jaar voor defensie. Ja. Dat doe ik nog steeds als externe. Ja. Maar... Sociale veiligheid was er vroeger ook, alleen werd dat helemaal niet gaf, had het helemaal niet die betekenis die het nu gekregen heeft. Dus ja. het lijkt erop alsof we op een of andere manier beter aan het voelen zijn um, wat er klopt en wat er niet klopt. Of wat er kan of wat er niet kan. Hè. dus we, zijn op we staan er van nu manier... meer voor
0: open of zo? Ja, of zijn, misschien... we, zijn we meer woke geworden? Ik wou zeggen, is het, is het dan niet meer een modetrend
2: dit? Want... Ja. Ja, dat is een, een ja. goede vraag.
1: Dat vroeg toch ook in je, in je opleiding. Ik, ik zit dan ook uh, iets meer dan 23 jaar... wel als militair binnen dit bedrijf. En, uh, maar sinds dat ik in de opleiding zit... hebben we het al over de veilige leeromgeving. Ja. Of uh, weet je, dat soort kreten hoor je ja. dan eigenlijk. Dat is dan vaak opleidingsgericht... en daarna hoor je ja. er nooit meer wat van. Ja. Maar... Is, is dat niet iets? Ja. En nu hebben we natuurlijk een aantal keren... ook in de afgelopen jaren een aantal keren excessen gehad. Hè, waardoor ineens de sociale ja. veiligheid... dat was ineens hot and happening. Een en, uh, ja. ja, en er werden bureautjes voor ingericht. Ja. En uh, hè, zo gaan we dan de, ja. de storingsreacties... Ja. zoals wij die ja. dan hebben en dan, en
0: dan hoor je de voorbeelden van... ja, maar vroeger ja. konden we dit en dit nog uithalen met de collega's. Ja, en, en nu uh, blijkbaar niet meer. En, ja. uh, dus wat, wat, wat heeft dat doen veranderen? Is dat een maatschappelijk iets geweest? Of, Ik denk hoe, het wel. Ik ja? denk
2: dat dat, dat, dat meer te maken heeft met wat er in onze samenleving... overigens niet alleen in onze samenleving... maar in de West-Europese samenleving ja. eigenlijk gebeurt. He, dan zie je eigenlijk echt veranderende opvattingen... over diversiteit, over inclusie. Uh, het heeft ook te maken met uh, veranderende normen... en misschien ook wel een bepaalde welvaartsstaat... waarin we verkeren... waardoor we nu ook meer aandacht hebben voor omgangsvormen. En als ik kijk, uh, 23 jaar geleden... Uh, toen ik uh, kwam bij wat toen nog de HMV heette... Dan was feedback geven aan elkaar, nou, dat was echt een thema. En ik kan me nog goed herinneren dat de cursusleider toen feedback gaf aan een van de cursisten. Nou, die man die dacht echt dat zijn carrière in de knop geknapt was. <laughs> He, dus, dus daar ja. was eigenlijk al... moest ook
1: geschaafd worden aan ja, hoe je dat doet. Ja, maar er was feedback
2: ontvangen. Ja. Dan, dan had je het niet goed gedaan. En, en dan werd je geselecteerd voor zo'n HDV. Ja. ja, weet je, dan, dat was een erebaan. Dan, ja. dan had je het supergoed gedaan. Ja. Dus je ging daar niet heen omdat je wat te leren had. Maar je ging erheen omdat je eigenlijk hoop, beloond het goed werd... Was. Uh, om deze opleiding te mogen ja, volgen. Ja. Ja. En dat is zo als, 180 graden anders.
1: Uh, ja, dat wil iemand even <laughs> vertellen dat je iets niet goed doet. Ja. Ja, ja,
2: dat komt hard aan ja. als je dat niet verwacht en denkt... ja, ik ben hier echt geselecteerd omdat ik hoor bij ja. Ja, de beste officieren van, uh, van de landmacht. Ja. Mooi hè,
0: dat je er nu dus, als je de, naar de RVA gaat, hè, de Raad van Advies... Ja. dan word je er alvast op voorbereid. Ja. dat Ik kan dan hele goede woordelingen hebben, maar let op. Uh, wees, wees je ervan bewust dat de uitkomst van de Raad van Advies... lang niet zo positief gaat zijn... als al jouw perfecte beoordelingen... die je tot nu toe hebt gekregen. Want wij gaan er heel objectief... en heel nauwkeurig kijken... waar toch nog echt verbeterpunten zitten. Ja, 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 ja. precies. precies. Ja.
2: Ik denk dat de ontvankelijkheid van mensen... Uh, van, ook van militaire officieren... voor feedback... Echt gewoon zo enorm veranderd is. Mensen die hongeren tegenwoordig in hun opleiding naar feedback, die willen horen wat het effect is van hun eigen handelen. Ja. Die zijn hongerig naar reflecteren en leren. Uh, vandaar dat een begrip als bijvoorbeeld de vertrouwenswaardige leeromgevingen ja. uh, echt een belangrijk begrip geworden is. Want als je ja, in een omgeving echt vertrouwen met elkaar weet te bouwen en de condities daarvoor weet in te richten, ja, dan, dan ontstaat er een ontwikkelend leerklimaat. Ja. Waarin um, er ook geen sociale onveiligheid hoeft te zijn.
1: Nee, precies. Dat is een beetje een, een basisrandvoorwaarde die je dan wil hebben. Maar hoe doe je dat? Wat zijn nou. Wat, wat, stel, wij komen straks in een positie dat we ergens docent worden. Misschien gaan wij wel ja. doseren op, op de HDV of wat dan ook. Dat zou maar kunnen. Ja. Of ja. als mentor of ja. wat dan ook. En dan ga je dus zelf, moet je zelf die randvoorwaarden creëren. Hoewel. Ja dat dat we lastig vindt, dat het ligt niet altijd bij de commandant... want het wordt vaak bij een commandant neergelegd. Hè? Die moet zorgen voor de sociale veilige omgeving. Of uh, de mentor moet zorgen voor die... maar die doet het met elkaar. Dat is mijn uh, mening eigenlijk.
2: Ja, ja, dat denk ik ook. Maar dus dat, dat misschien... deel ik wel. Ja, maar, maar je ik... zou het
1: wel moeten begeleiden natuurlijk.
2: Ja, en, en, en ik vind wel dat er een verschil zit... tussen een opleidingscontext... Hè, waarin je als het ja. ware echt bezig zijn, uh, bent... om jezelf te ontwikkelen en te leren. Daar geldt uh, wat mij betreft sociale veiligheid nog wel... Uh, wel preciezer dan in een gewone werkkontext waar je gewoon een functie hebt en gewoon je werk doet. Uh, ik ja, wel vind wel in on, een, ja, ik denk dat in een, in een ontwikkelcontext, in mm -hmm. een leercontext, dit een nog gevoeliger onderwerp is, omdat het zo sterk je leren beïnvloedt. Als jij je niet veilig voelt in een, in een onderwijsomgeving mm -hmm. of in een leeromgeving. Ja, dan beïnvloedt dat jouw leervermogen, maar ook je leerprestatie uiteindelijk bijzonder.
1: Maar, maar je stopt toch niet met leren en jezelf ontwikkelen na de leeromgeving?
0: Ja, je bent nee. natuurlijk wel veel afhankelijker als je in die leercontext zit, denk ik.
2: Ja, dat denk ik wel. En dan heb je ja. te maken met docenten, mentoren. Je hebt te die maken beoordelen. Met, uh, met collega's, waarmee je ja. samen opleert. Hè. Wat je ziet is dat, ondanks het feit dat er meer accent is voor je eigen ontwikkeling, mm -hmm. leer je altijd in groepen en met elkaar. Dus hoe zo'n groep zich tot elkaar verhoudt, beïnvloedt ook jou... Uh, leereffect in ja. jouw leerprestatie.
1: Maar kun je dan zeggen dat je in een, uh, in een leeromgeving, dat dan de druk op de sociale veiligheid hoger ligt dan wanneer je in een gewone werkomgeving
2: ligt? Nou, ik denk Omdat dat docenten... allemaal
1: zo bovenop elkaar
2: zitten. Ja, in dat. Sowieso in een militaire context zie je ook wel het internatiemodel, mm -hmm. of het in ieder geval het fulltime leren. Hè. Dat is natuurlijk in de burgermaatschappij toch echt wel anders, hè, waar je alleen eigenlijk op een hbo en universitair onderwijs fulltime leert. En dan is fulltime ook nog relatief. Ja. Terwijl uh, in een militaire context zie je dat ook de loopbaanopleidingen heel vaak gewoon fulltime zijn. En ja, dat, dat doet iets met een groepsproces. Ja. Dus mm -hmm. dat doet iets met de groepsdynamica. En die groepsdynamica is van invloed op, ja, laten we zeggen, de vertrouwenswaardige leeromgeving. Ja. Dus je moet als docent en mentor daar extra oog voor hebben. Maar het begint toch altijd bij jezelf. Ja. Ik heb een modelletje meegenomen. Ik denk, nou, dat zou wel eens relevant kunnen zijn. Want als jij zelf in een context bent... of dat nou een leeromgeving is... of gewoon een werkomgeving... of misschien zelfs wel een privéomgeving... als je je niet veilig voelt... Ja. dan heb je een aantal mogelijkheden.
1: Ja, want ja, dat vind ik dus wel mooi. hè? Als je dus sociaal onveilig voelt... Ja, in je werkomgeving, in je leeromgeving... dat is dan even om het even... Uh, waar we het dan nu over hebben. Alleen... Uh, de eerste storingsreactie is natuurlijk... Oh, maar dan uh, voel jij je niet veilig? Of uh, dan, dan bel je toch naar het COID? Dan uh, ga je daar maar heen. Maar dat is toch eigenlijk niet wat ik, dat is niet wat ik wil? Ik voel me dan gelijk zo'n slachtoffer.
2: Ja, ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat, uh, en dat is ook goed van Defensie. Hè, dat ze dus een, ja, ook een, een soort van structuur hebben ingericht... Ja. Hè, waarin uh, klachten gemeld kunnen worden. Maar dat is volgens mij niet de eerste stap die je te zetten hebt... als je last hebt van... Een veiligheidsvraagstuk, een persoonlijk ja. veiligheidsvraagstuk... of een sociaal veiligheidsvraagstuk. Ja. Ik denk dat je dan uh, een andere stap zou moeten zetten. En het is misschien wel leuk om te kijken hoe die past eigenlijk in de theorie... zoals jij hem hebt uh, onderzocht, mm -hmm. Annemarie. Um, en de eerste stap is eigenlijk dat je hem goed gaat herkennen. Mm -hmm. Ik heb uh, de Hebel acceptatieladder eigenlijk als een modelletje. Yeah, we en de eerste them. stap... Die is de H, hè. we hebben hem ook, gebruiken hem ook wel voor feedback en voor ontwikkelvraagstukken, maar is eigenlijk, als het gaat over sociale veiligheid is hij ook goed, goed bruikbaar. Ja. De eerste, eerste stap is, kan ik in mezelf herkennen wat ik voel in de context waarin ik me niet prettig voel? Mm -hmm. En kan ik daarin de factoren en de actoren, hè, dus de personen en de omstandigheden benoemen waardoor ik me voel zoals ik me voel? Uh, daar begint het eigenlijk mee. Je ja. ziet vooral bij subtiel pestgedrag... wat ook helaas nog steeds plaatsvindt... Uh, dat je dat niet altijd in instantie gelijk doorhebt.
1: Ja, maar, maar, en dat is, dat is natuurlijk, maar dat is sowieso vind ik altijd wel een hele lastige. He, want wanneer, wanneer is het pesten? Wanneer is iets pesten? He, het, dat is natuurlijk ook vaak van... ja, nu kunnen we geen grapjes meer maken... of nu kunnen we dingen niet meer zeggen... want het is ineens is het allemaal heel gevoelig. Uh, he, dus wanneer kan je nog een grapje maken en wanneer niet... En, uh, en, en, en zie je dat nog wel? ben je ja. je daarvan bewust voor? Hè? Die, dat is een beetje, een beetje die cultuur, hè? Uh, we, gaan, we gaan erin mee. En in hoeverre, uh, weet je zelf, ben je jezelf bewust dat je meedoet aan de cultuur zoals die is? Of dat, ja, abnormaal gedrag, wat eens genormaliseerd is, uh, uh, weet je? Ja, ik, misschien ga ik nu in één keer te ver, want ik heb natuurlijk van alles in mijn hoofd zitten. Maar, <laughs> maar dat is, weet je, in, in hoeverre ben je, ben je zelf nog in staat om te herkennen dat, je, dat wat je doet pest is? Terwijl je misschien die hele intentie er niet bij hebt, maar het meer een soort van: ja, dat doen we toch altijd? Ja,
2: nou ja volgens daar begint het toch mee. heb je wel een heel goed voorbeeld van uh, wat er uh, onbewust mis kan gaan. Hè? Ja. Want, want plezier hebben met elkaar is heel belangrijk ja. en, en heel goed. En, en daar horen ook grapjes bij. Ja, precies. Maar ja, uh, het grapje is soms het gat waar de waarheid doorheen fluit. Ja. En als je een grapje ja. maakt wat niet goed valt, waar je niet altijd bewust van bent, maar wat bij de ander echt lelijk kan aankomen. Ja. Ja dan, dan, ja, dan werk je zelf mee aan, aan onveilig gedrag. Ja, ja. Ja. Um, hoe kom je daarachter? Ja, hoe herken je uh, dat? Soms voel je al wel hoor, of een grapje fout of niet fout is. Ja. Het zou heel moedig zijn om dat ook gewoon te zeggen.
1: Ja, dit was toch echt een fout grapje?
2: Ja, oeps, of die komt niet goed aan bij je volgens mij. He, want als je het gelijk kan herstellen, is dat het beste. Ja. He, dat je gelijk zegt, sorry, zo was je niet bedoeld.
1: Ja. Nou ja, precies.
2: Maar ja, dat is vaak moeilijk, omdat we ons ook, soms ook een beetje schamen voor iets wat we doen, waarvan we niet altijd bewust zijn van het effect wat we, wat we doen. He, ik ja. doe dat ook wel eens als opleider. En dan gebruik ik een voorbeeld of ik doe een interventie en dan doe ik iemand mee tekort. Ja, ja dat is helemaal mijn bedoeling niet, maar ja, het is wel gebeurd. Ja. Ja, als ik het zie, als ik het kan waarnemen, als ik het kan herkennen, ja, dan kan ik gelijk handelen. Ja. Ja. En zeker als docent of instructeur of trainer... is dat heel belangrijk dat je dat gelijk kan gelijk, doen. Een dat noemen we dat dan een interventie, maar dat je gelijk eigenlijk het kan benoemen... van, ja. oh, oeps, volgens mij heb ik iets gedaan of iets gezegd... Uh, wat niet helemaal goed is aangekomen. Ja. En dan kan je op intentieniveau zeggen, ja, maar dat was mijn bedoeling helemaal niet. En die ik ander kan ja. uitspreken van, nou, dat deed je even zeer. dat is niet fijn dat je dat gedaan hebt. Ja. Want dat is eigenlijk wel wat heel belangrijk is. Als je je onveilig voelt... dat er een kanaal gaat ontstaan... waarin je dat mag gaan zeggen.
1: Ja. ja. Nou ja, precies. En dat is een beetje die... Hè? op het moment dat je jezelf kan zijn... dus op het moment dat je ook... inderdaad iemand maakt een grapje... ik zeg, nou vind ik helemaal geen leuk grapje... op het moment dat je dat gelijk kan... Dan, is, dan zit je eigenlijk... in mijn beleving zit je dan... in een veilige werkomgeving. Nou, dus ja, zit dat je in een sociale precies. veiligheid. Ja. Omdat je... de een maakt een grapje... maar je kan er wat van zeggen. Het wordt ook geaccepteerd... dat je er ja. wat van zegt. En dan... Ja, dan is er ook geen, in mijn beleving geen onveilige situatie.
2: Nee, het, als het zich zou herhalen... En, ja, dan, wordt het vanzelf, dan, dan Dan moet je zeggen van... Goh, ik heb het vorige keer al gezegd uh, dat ik niet fijn vond. Ja, en nu doe nog? het weer. Ja. Uh, dus dan, dan wordt het al ietsje lastiger. Ja. Maar dat kan best nog wel een reminder zijn voor iemand. Zeggen, oh ja, sorry, ja. moet ik niet doen. Ja. Uh, dus wat, heel veel... Van dat soort patronen gebeuren soms onbewust en spontaan. En zijn ook helemaal niet bedoeld om, om veiligheid te creëren. Helemaal niet. Maar ja, als je geen feedback krijgt... Ja, dan weet je niet wat het effect is van jouw mm -hmm. eigen gedrag. Dus het is heel ja. belangrijk dat iemand gaat voelen... oh, ik doe de ander iets aan wat ja. die ander niet fijn vindt.
1: Nee. Maar goed, nu, ben ik, nu, nu hebben we natuurlijk omgedraaid naar... ik ben degene die, uh, die, die het pestgedrag laat zien. Maar nu, als ik aan de andere kant ga zitten en ik ontvang het pestgedrag... Um, wat doet dan die herkenning met mij? Is dat iets wat ik voel? Is dat iets dat ik denk, ik voel me hier niet fijn bij?
2: Of? Ja, ja, ik denk dat, dat het wel heel erg begint bij voelen. Ja. Hè, ben je in staat om te voelen wat het met je doet? Ja. Want het ene grapje uh, kan heel veel impact hebben bij jou... terwijl ja. het bij je collega die in dezelfde situatie zit... helemaal niets doet. Nee. En die is daar niet gevoelig op. Nee. Ja, is dan het grapje de maatstaf... Of wat je zelf voelt, de maatstaf. Ja. Nou, in mijn optiek is ja, wat jij zelf voelt, dat is de maatstaf.
1: Ja, dat is zo. Dat is. Maar, ja, maar en dat maakt het natuurlijk ook lastig. Uh, zeker als hetzelfde grapje en Ander die wij zeggen altijd gek Als we, als we een negatieve feedback krijgen op, uh, op iets wat we doen, dan is Ander daar gevoelig voor en ik wat minder. Ja. Ja. En dan denk ik, oh, nou, dan wuif ik het een beetje weg. Ik reflecteer ja. het. En ik denk, relativeren, uh, <laughs> voorwaarts. <laughs> Iedereen mag een mening hebben. Ja. Maar um, nee, we plakten het wat langer. Ja, ja precies, precies. Ja. Weet je, maar dan. Dan kan ik daar misschien, doe ik daar misschien wel heel erg
0: tekort aan.
2: Ja, wat vinden jullie van die verschillen? Want dat is, wel, dat is wel mooi dat je het benoemt. Want die verschillen zijn er namelijk.
1: Ja, mm -hmm.
0: En wij vullen elkaar gewoon heel goed aan. ja, weten ja, ja. Dat. ja, ja,
2: ja. Cool.
1: En ik probeer het dan ja. uh, bij Anne-Marie een beetje weg te relativeren. Ja. Dat is dan,
2: uh, dan ga ik het en ik probeer het dan haar. wat erger te maken. Ja. 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 Maar
0: het komt niet aan, het komt niet aan. Ja.
2: Nou ja... Nee, het uh, ken... mag er zijn. Ja, exact. Maar ik, ik ken ook wel situaties... waarin ik zelf onderdeel was van een groep... waarin een fout grapje gemaakt wordt. Ik ook zag dat het grapje ja. fout viel. Ja. En ik dan toch... Merk dat ik de situatie zit te neutraliseren. Ja. Het eigenlijk niet bespreekbaar maak, maar ja. iets doe om het ongemak een beetje weg mm -hmm. te ja. halen. Ik weet niet ja. of jullie dat herkennen. Mm -hmm. ja. 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 En dan denk ik achteraf waarom doe ik dat nou? Ja. Want ik, ik voel wat er gebeurt. Ik ja. denk eigenlijk, ja, dit grapje had niet gemaakt moeten worden. Ja. Maar ja, het is wel gemaakt. Je ja. ziet wat de impact is. En eigenlijk ben ik het aan het neutraliseren. Ja. Terwijl grapje
1: eroverheen te maken,
2: afleiding. Claunes te ja. vertonen. Ja. Dat is eigenlijk leuk. Ja. Niet goed. Niet goed. Nee.
1: Want hoe zouden we daarmee om moeten gaan dan? Als ik stel, jullie zijn er nu een grapje aan het maken. En ik denk, ja, dit, dit, dat zeg jij Sher. Maar ik weet dat Anne-Marie dit echt niet trekt. Maar Annemarie laat het niet merken. Die is nog aan het incasseren.
2: Ja, ja exact. Ja. ja, het zou wel fijn zijn als je dat weet te benoemen. Als je dat weet te zeggen van, goh, even checken of het, of het wel goed geland is. Of of, of, of het wel goed voelt.
1: Maar ik, wat ik daar moeilijk aan vind, is stel dat het mij overkomt: hè? dat jij nu mij een, een, een grapje maakt en ik en Annemarie weet dat. En op het moment dat ander Marij het benoemt, dan, dan voel ik me mega kwetsbaar. Ja. Want ik word ineens in het. Uh, ineens ben ik de slachtoffer. En dat ben ik misschien ook wel, maar. <lacht> Dat, dat strookt misschien niet met mijn persoonlijkheid... maar ik, vind dat, ik zou het heel naar vinden als, als iemand dat doet in een groep... Ja. en Marie weet dat dat voor mij heel gevoelig is. En ja, dan nog even ja. de aandacht erop. En dan de aandacht
2: vragen. Ja, exact. Ja, ja, ja. Dus ja,
1: dat moet je bij mij niet doen.
2: Nee, exact. Want dan kan er nog meer ongemak. schaamte. Dan wordt het heel schaamte, naar voor mij. Of, ja, ook of, ja, of, ja, waterlanders. Ja, ja, ja. daar ja.
0: komen ze. Ja. Maar hier is de, ja, je, ja. Kijk, dit vind ik zo'n mooi voorbeeld. Ja. Dat je aan de ene kant... en ik denk dat het ook heel erg context en, en wat voor soort grapjes en, en, ja. afhankelijk is... En in sommige gevallen kan je dan beter zeggen of we even een break... of je wacht yeah. even tot de pauze is en je gaat dan even met mensen separaat... Uh, of je spreekt iemand ergens op aan. Ja. Uh, en je checkt bij degene ja. die zich misschien heel erg uh, benadeeld voelt... Hè, is dat, hè, wat er aan de hand is, of er iets aan de hand is. Uh, maar in sommige gevallen ben ik er wel heel erg van overtuigd... dat je het juist in die setting bespreekbaar moet maken. Want als je het weglacht of er niks mee doet... Ja. dan is dat ook een signaal naar iedereen. Het was dus gewoon oké okay om dit grapje te maken. En dan nee. gebeurt het de volgende keer weer. Ja, dat ja.
2: risico is zeer groot. Ja, ja, ja. precies. Ja. Ja, dat, daar wordt dan de, de norm zien. gesteld. Hè? Ja. Ik, ik had uh, wel eens de zogeheten drietrapsraket daarvoor... Uh, als in een groep hè, waar je lang mee optrekt bijvoorbeeld... en of dat nou een, een eenheid is die, die aan het leren is... of dat het gewoon een, een eenheid is die gewoon in de operatie... of in de bestuurlijke context zit. Als er iets gebeurt wat um, ja, niet fijn is, hè, dan, dan kan het opvallend zijn. Het is belangrijk dat ik het in ieder geval registreer dat het ja. opvallend is. En, en soms is niet altijd aanleiding om gelijk op zo'n eerste keer te mm. reageren. Dan denk ik, oké, okay, dit is de eerste keer dat ik dit... Waarneem dat ik dit mm -hmm. opmerk... en ik merk dat ik het niet fijn vind. Dan kan ik soms wachten... tot het nog een keer gebeurt. Dan wordt het opmerkelijk. Want ja. dan is het niet één keer gebeurd... maar dan gebeurt het twee keer. Dan heb ik iets meer het motief om te zeggen van... goh, toen en toen en nu weer... dat uh, vind ik niet fijn. Dus... Het verzamelen van de momenten waarop een patroon zich herhaalt... is soms ook behulpzaam om het bespreekbaar te krijgen. Ja.
1: Mm -hmm. En is het dan ook een goede om te zeggen... Hè, geval, ik, ik, Anne-Marie vindt dit vervelend, dit moet je niet doen, uh, Cher. In plaats van dat je het meer op jezelf betrekt. Dat ik zeg van, nou, ik vind, ik vind die grapjes eigenlijk helemaal niet zo leuk. Dat vind, ik, vind het, maar ik vind het heel vervelend, dat we weten eigenlijk helemaal niet hoe het overkomt. Uh, ik heb het gevoel dat dat helemaal niet zo moet. Dan, dan bescherm ik ergens Anne-Marie in haar kwetsbare moment... Uh, ja, en betrek je het, het alleen maar op, op, op jezelf? Ja. Om het zo op die manier bespreekbaar te maken? Of?
2: Nou, het is een, een, een hele mooie suggestie. Dan moet je elkaar wel goed kennen. Ja. Want je, je moet elkaar ook de, het recht in de ruimte gunnen om assertief te zijn. Ja. En om er iets van te zeggen. Dus daarmee zou je ook het gras voor Annemarie de voeten weg kunnen maaien. Aan de andere kant is het super collegiaal ja. Als je weet. Echt weet dat dit een gevoelig punt is. En het vindt plaats. dat je hem bij jezelf houdt. Want ja. dat is natuurlijk altijd krachtiger. dan dat je hem naar de ander verwijst. Ja. Of dat je. eigenlijk de bal bij de ander legt. om te zeggen. Nou, volgens mij komt dit grapje niet goed bij jou aan, Anne-Marie. Weet je wel. Ja. Nou, lop, dan creëer je eigenlijk. Ja, een hele ongemakkelijke ja. situatie. Dat ja. Ik vind het niet fijn. Ja. Uh, ja, dan, dan is je op jezelf betrokken. En als het dus een beetje. ...ja, aangezet is omdat je het niet echt zo voelt... ...maar omdat je het vooral voelt ja. van de ander... ...dan kan jij ook de assertieve boodschap geven... Ja. ...en aan de de gelegenheid geven... ...om erop te reageren... Ja. ...op het moment dat die van jou is. Ja. Dan kan zij het ondersteunen... ...of ze kan haar eigen plek daarin vinden. Ja, ja precies. precies. Dat zou, dat zou een, een, een prima manier kunnen zijn... ...om elkaar te helpen. Maar dan moet je het wel weten van elkaar.
1: ja, ja. Maar goed, dan hebben we het herkend.
2: Ja, nou ja, De herkenning is heel belangrijk, ook als het dus met je gebeurt. Het kan subtiel, het kan heel openlijk en het kan repeterend zijn. Ja. Eén keer is opvallend, twee keer is opmerkelijk, ja. drie keer is een patroon.
0: Dus als het <laughs> meer dan drie
2: keer ja. gebeurt, dan moet je er echt wat mee, ja. omdat het namelijk niet uit zichzelf zal veranderen.
1: Mm
2: -hmm. ja. dus, dus als je iets drie keer hebt ervaren van, oeh, dit is echt gewoon niet fijn, ja. dan moet je echt voor jezelf... Uh, een volgende stap zetten. Dan ja. gaat het inderdaad van herkennen naar erkennen. Ja. Ja. En dat erkennen is eigenlijk jouw proces. Daar ja. heb je wel maatjes voor nodig om mee in gesprek te komen. En niet in de context waarin je je niet prettig voelt... maar uh, mensen die je vertrouwt. Ja. Mensen waarvan je zegt, ik, ik wil het er even met je over hebben. Ik wil spiegelen of ik wil ja. eigenlijk even zeggen het wat ik mij... voel. Kun je met me meepuzzelen? Wat ja. gebeurt er met me? Wat ja. voel ik nou? En ik heb het al een aantal keer gevoeld... Voel ik dat nou goed? Uh, um, en, en, en is het echt belangrijk voor me dat ik er wat mee ga doen? Want sommige dingen gebeuren. Soms in een team wat ook weer opgelost wordt. Waardoor je denkt, ja weet je, het is eigenlijk het sop voor de niet waard. En soms is het heel belangrijk dat je er juist wel een punt van maakt. Ja. Alleen, hoe weet je dat nou? Ja. Wanneer je er geen punt van moet maken. Mm -hmm. En wanneer je er wel een punt van moet maken. Dat kan eigenlijk alleen maar als je bij jezelf te raden gaat. En eigenlijk in je eigen moraliteit onderzoekt... wat voor jou belangrijk is.
1: Ja, ja, ja maar ik vind dat toch wel... Uh, ik, ik, zou, ik vind dat toch wel lastig... als je daar dan een voorbeeld aan zou moeten koppelen. Hè? Want uh, het jezelf drie keer laten overkomen... geeft bij mij al het gevoel dat ik denk... drie keer, share Moet ik het drie keer mezelf laten overkomen... en drie keer in zo'n vervelende situatie zitten... voordat ik er iets aan uh, wil gaan doen? Of uh, is dan bij mij de wil om er iets aan te doen sterker? Dus die erkenning is er dan wel uh, eerder... Of, uh, hè, want als ik me sociaal niet veilig voel, ja. dan ga ik me dat toch niet drie keer laten overkomen?
2: Nee, nee zeker niet. Maar misschien is dat voor ja. mij
1: omdat ik misschien wat assertiever ben of ja. uh, als persoon. Ik, ja. uh, weet je, ik kan me ook voorstellen dat, ja, dat het misschien niet is, maar ik vind dat wel lastig voor te
2: stellen. Ja. Nou, ik denk dat het ook heel krachtig is om gelijk bij de eerste keer al... Uh, in vinden. actie te komen. Ja, nee, maar ja, we zitten nou juist in een situatie... waarbij je misschien die eerste keer niet zo adrenaline bent geweest... En, nee. niet, en niet gelijk hebt gereageerd. En, en dan toch bij jezelf zit... in verwarring bent van... Ja. wat moet ik er nou mee? Ja. Het
0: overkomt ja, je. omdat je het ook pas later misschien realiseert... Ja. dat, dat ja. je het eigenlijk niet oké okay vindt. Nee,
2: ja, het blijft, het blijft aan je knagen. Ja. Of, uh, het,
1: en soms gebeurt speurt het ook wel... en dan overkomt het je ook wel. Hè. Dat heb ik natuurlijk ook... Dan, dan wordt er, er gebeurt er iets of wat ja. dan ook. En dan overkomt iets. En dan sta je eigenlijk soort van met je bek vol tanden. Ja. Dat
2: je denkt, wat, wat moet ik
1: hier nou mee? Ja. Dat je eigenlijk nog een soort van verbaasd, verbaasd bent over wat er in hemelsnaam gebeurde.
2: Ja, en, en, en sommige situaties zijn echt gewoon wel ingewikkeld. Omdat je soms zelf ook een rol hebt in het ontstaan van een sociaal onveilige situatie. Ja. Zonder dat dat jouw bedoeling was om een ja. sociaal onveilige situatie te creëren. Dus is het is heel belangrijk dat je eigenlijk altijd bij jezelf checkt. Hoe belangrijk vind ik dit? Ja. Uh, en als je dat voor jezelf helder hebt... Uh, dan kan je eigenlijk ook de volgende stap zetten. Dus ja. je moet het herkennen. Van hé, hey, hier is een situatie, die is niet prettig. Ja. En dan de tweede vraag is eigenlijk aan je binnenkant. Ja. Hoe belangrijk vind ik het om daar iets mee te gaan doen? Ja. En dat is een gesprek wat je met maatjes moet voeren. En daar kan je eigenlijk ook een... Een strategie ontwikkelen of een aanpak ontwikkelen, of uh, met jezelf of met de ander afspreken. Oké, okay, als het nog een keer gebeurt, dan ga ik dat zeggen of ja. dan ga ik dat doen. Ja. En dat kan in de context zijn: hè, dat je zegt, van, nou, ik neem me voor om. Maar het kan ook zijn dat je zegt, nou, weet je, dat, dat is te moeilijk. Dat doe ik nog even niet. Dus ik doe het persoonlijk, één op één. Ja. of ik schrijf die ander even uh, een briefje dat ik erover uh, wil praten... of ik schrijf eerst even op hoe ik me gevoeld heb... en dan vraag ik, kunnen we daar gesprek over ja. hebben? Het zijn allemaal hulpmiddeltjes om dat wat voor jou belangrijk is... bespreekbaar te maken met de ander.
1: Ja. is ook wel een moeilijk ding. Hè? Als, hè, want, want als ik met, met mijn leidinggevende niet goed door een deur kan... en diegene zorgt voor die onveilige omgeving... Ja, dan maar hoe maak ik dat dan bespreekbaar? Hè? Die zegt van, hé, en waarom zou ik dat doen? En wat met welk doel? Hè? Als ik het gevoel heb dat, daar, dat, dat er niet naar geluisterd wordt. Of uh, dat er vertrouwen er niet is. Ja. Dan vind ik dat wel lastig. Want ik, ik snap wat je zegt hè. Dat je zegt van nou, dan moet je even, wil je er echt wat mee? Dan ga je erover nadenken. Ja. Je gaat het met je peers. Hey, ik bespreek met de ander Nou, dit en dit overkomt me nu. En Precies. je moet echt wat zeggen, want dit kan echt ja. niet. dit gedrag is ja. echt heel vervelend en dat komt steeds terug. En, uh, en dan moet ik het bespreekbaar gaan maken bij die, bij die ander. Maar, Eigenlijk. ik ja. is met een boog omheen loop.
2: Nou, noem je er weer een factor bij, hè. Oh. Die is, en die is nou, ja, wel de <laughs> leidinggevende. Nou, de slijdinggevende. Nou, ja, maar
1: vaak is dat natuurlijk ook ja. wel een onderdeel van.
2: Ja, zeker. En, en, en uh, helaas zie je vaak dat in, in verhoudingen medewerkers leidinggevende de, dit soort patronen zitten. Ja. En dat vind ik wel een verschil met of het een collega is... Ja. of dat het een bovengeschikte is. Ja,
1: ja. Ja, want, want hè, met een collega dan kan ik me voorstellen, als ik met allemaal in onmin ben, dan, uh, nou, dan uh, heb ik dat eerst met 36 andere mensen besproken. En dan ga ik daarna de stap zetten. Nee, dat is natuurlijk een beetje overdreven. <laughs> eerst iedereen in, de, in licht, en dan allemaal. Ik heb een probleem met je. Nee, zo werkt het niet. Maar dat is, die, die drempel is inderdaad veel lager ja. om dan aan te geven. Nou, vond ik niet zo leuk wat je deed. Of uh, kunnen we daar eens over hebben? Want ben je wel bewust dat het dit met mij doet? Of en dat, ik kan ook mailtjes sturen en appjes sturen. Ik kan het op alle manieren doen wat voor mij op dat moment. Uh, wat ik zou willen. Je
0: kan het in een podcast zeggen. Je kan het in een podcast zeggen. Ja, kan ook in een podcast
1: Nee, maar goed. Maar ik moet wel zeggen, op de HDV leer feedback geven. Maar je zit ook al anderhalf jaar bij elkaar op de lip. Je begint natuurlijk ook een bepaalde relatie met mensen op te bouwen. En ik moet zeggen, dan is het wel makkelijker. Ja. Omdat je weet dat je in die bepaalde rol zit... en dat je ook weet ja. van elkaar... dat je elkaar ook feedback geeft. Dus dat maakt voor mij makkelijker... Ja. dan wanneer je nu in een werksituatie zit... waar mensen toch iets verder ja, van bij je, je afstaan. Ja, je vertrouwensband nog niet Het vertrouwensband is anders.
2: Ja, exact. Uh, nou ja, die, en die vertrouwensband, die, uh, uh, die kan je ook benutten. Uh, ik, ik kan gewoon zien hoe mensen dat nu doen. En, en wat bijvoorbeeld heel uh, erg helpt in een, in een ja, niet horizontale relatie, hè, en in een gezagsverhouding, ja. is het heel belangrijk dat je, als je het niet vertrouwt, of als je niet veilig genoeg voelt, dat je altijd een collega meeneemt. Ja. Dat je ja. dat niet alleen doet, maar dat je eerst samen met een collega de situatie kan duiden en kan zeggen, ik voel me niet prettig. En daarom heb ik mijn collega meegenomen. En ja, ik wil eerst eigenlijk even toetsen bij je van, ja, kan ik dit bespreken met jou? Ja. Sta je daar open voor ja. om ja, eigenlijk te kijken naar wat er tussen ons gebeurt? Ja. Want ik durf dat niet alleen met jou. Nee, dat is best wel pittig, hè?
1: Ja, en dan ik te denk... Bedenken als iemand met mij zo'n gesprek aan wil gaan en ja. iemand meeneemt en om dit bespreekbaar te maken. Dan... Oeh.
0: Nou, we zijn er omgedraaid. Ja.
2: En, toch <laughs> ik, en toch denk ik, hè, als je dat zacht doet, dat ja. moet je niet hard doen. Maar als nee. je dat zacht doet, dan kan je eigenlijk aan de reactie van die leidinggevende zien, direct voelen. Ja. Oké, okay, want, want als je dat zo hoort van ja. je, denk ik, en hij reageert echt beduurd, ja. zo van, wow, ja. ik wist niet dat dat die... Daar zit je goed. Ja. Want ja, dan kan je het bespreken dat, en dan hoeft die collega misschien de volgende keer helemaal niet meer mee. Maar dan kan je het er samen over hebben ja. en dan kan je het uitpraten. Ja. En dan heeft ook die leidinggevende gelijk gevoeld, oeps, ja, was dat was helemaal ver. mijn bedoeling niet. Maar ja. god wat vervelend dat het zo voor je voelt, want het gebeurt gewoon tussen mensen. Ja,
0: ja. ja, en dit is natuurlijk ook weer een voorbeeld van je ego even opzij zetten, ook als leidinggevende uit het virtuous leadership van, uh, van Bert Stam uit de oh, iedere ja. aflevering. Ja, 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 ja. Uh, want je moet dan heel eventjes ook uh, even afdalen, denk ik als zoiets dan gebeurt. Ja,
2: exact. Ja. Maar ja, de, een bekende storingsreactie... is dat zo'n leidinggevende gaat uitleggen... ja, maar dat is helemaal niet zo bedoeld. Mm -hmm. En ja. je pakt het veel te zwaar op. Nou, dan voel je al wel dat niet erkend wordt... Ja. wat jij daar zit te voelen. Ja. Want eigenlijk zegt hij tegen je van... Uh, ja, je moet het niet zo voelen. Ja, nee. maar zo werkt het niet. Nee. Jij voelt nee. wat je voelt.
1: Maar, ja, maar wat dan? Want hoe vaak? ik kan me zo goed voorstellen... dat dit de situatie is die gebeurt. Ja. Op het moment dat ik het bespreken wil maken... want hey, of het nou wel zo is of niet... dat is natuurlijk de eerste storingsreactie... om jezelf te beschermen als ja. leidinggevende.
2: Ja, en die is begrijpelijk. ja Die is heel begrijpelijk. Um, nou ja, wat heel belangrijk is... is dat je dat wel goed hebt voorbesproken. He, dus het is heel belangrijk dat je weet wat je moet doen op het moment dat je leidinggevende... haar of zijn eigen gedrag begint te relativeren. Te ja. zeggen, ah joh, moet je niet zo aantrekken nee. en in die context. En eigenlijk begint te relativeren wat voor jou heel belangrijk is geweest. Ja. Of waar jij echt een punt van maakt. Ja. Jij hebt altijd het recht om een punt te maken. Ja. Dat mag gewoon. Ja. En het is heel primair een hele belangrijke leidinggevende verantwoordelijkheid om dat serieus te nemen. Ja. Dus als dat niet gebeurt, ja. omdat die leidinggevende jou uitnodigt... om te relativeren wat jij voelt, kan je dat gewoon zeggen. en kan je zeggen, nou, ik voel wat ik voel. En eigenlijk vraag je me nu, ja, relativeer maar wat jij voelt. Ja. Neem het maar niet zo serieus nee, wat jij want voelt. ik zeg
1: toch dat het niet zo... Uh, het was toch niet persoonlijk bedoeld, of het was nog niet
2: zo bedoeld. Of, uh... ja. En ook hier hebben we dan vaak te maken met dat leidinggevende soms helemaal niet de intentie hebben om onveilige situaties te creëren... of om jou te raken of te kwetsen. Maar ook niet goed weten om te gaan met het feit dat dat wel gebeurt. Ja. Want je moet ook in staat zijn als leidinggevende om dat in te kunnen nemen. Ja. Om gewoon even te horen hoe die collega of die medewerker voelt... over wat er gebeurd is. Ja. En als leidinggevende is het een hele belangrijke persoonlijke kwaliteit... een persoonlijke kwaliteit ja. om dat te kunnen.
0: Ja. Nou ja,
2: volgens mij... Is dat ook wel een van de punten die jij in het ja. onderzoek ook
0: ja, absoluut. Ja, gewoon
2: uh, naar boven hebt gehaald? Mm -hmm. Want hoe kan er anders vertrouwen zijn?
0: Ja, precies. Ja, ja. ja dat, dat veiligheidsnet je ja, dat je moet exact. hebben. Ja, exact. Ja.
2: En daarin is je collega ook een, een steunpunt. Hè? Dus, dus, ja. dus, uh, of iemand anders hè, die je meeneemt. En, en probeer nou niet gelijk uh, laten we zeggen een advocaat mee te nemen. Maar, maar gewoon een collega. Iemand die dichtbij staat. En die ook gewoon voor de leidinggevende uh, een geaccepteerde persoon is. Ja,
1: ja precies. precies. Ja. Nou, dan zit ik met jou altijd goed. Ja. Ja. Oh, ja. Dubbele rol. Juist. Oké,
0: okay, oké. Okay. Maar goed, we hadden hackeren. Erkennen.
2: Ja, precies. Ja, dan gaan we naar wat meer complexere situaties. Hè. De, de, we hebben het over grapjes gehad. En we hebben het misschien over bejegening gehad. Mm -hmm. Maar wat je natuurlijk bij sociale onveiligheid ook tegenkomt zijn patronen. Hè, waarin het niet meer gaat om een enkelvoudige situatie. Maar over patronen die er zijn in de interactie. Waardoor een echt sociaal onveilige situatie ontstaat. En dat kan in een team zitten. Ja. En dat kan tussen leidinggevende en, en jou zitten. Maar dat kan ook in een privé situatie zitten, tussen vrienden. Dus er zijn heel veel contexten denkbaar... waarbij het helemaal niet gaat over één situatie... maar over een patroon van gebeurtenissen. En daar hebben we eigenlijk de B voor. Want dan is het heel belangrijk om je de B van bewust te worden... Hè, en te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt in die interactie... Ja. Dus als je je eigen gevoel kan herkennen en je zegt van jezelf: Ik herken dat het heel belangrijk voor me is, dan kan je ook gaan onderzoeken. Wat doe ik eigenlijk precies en wat doet die ander nou eigenlijk precies, waardoor dit ontstaat, waardoor ik me zo ga voelen. Ja. Dus ook zonder dat je de situatie verandert, probeer je te begrijpen en je bewust te worden van het patroon wat ten grondslag ligt aan de sociale onveiligheid.
1: Is dat iets wat je alleen kan doen, Sher?
2: Het is zo fijn als je daar, laten we zeggen, zo'n netwerk mm -hmm. hebt van mensen die je vertrouwt, die met je mee kunnen observeren. Die mee kunnen kijken van, hé, hey, zie je het nu gebeuren? Hoe kijk jij daarna, Wat zie jij dan precies gebeuren? Ja. He, want uh, patronen van uitsluiting bijvoorbeeld, met name subtiele uitsluiting, dat zijn zelden enkelvoudige situaties, maar dat is een patroon wat groeit. Mm -hmm. He, ja. bejegening, he, ook foute bejegening, is zelden een enkelvoudige gebeurtenis. Maar het zijn patronen die bij mensen zitten. Hm. En dan moet je heel erg bewust worden van wat is het patroon precies. Ja. En dat gaat het over observeren, gaat over waarnemen. Maar het gaat ook over met elkaar puzzelen op wat hebben we nou echt waargenomen. Ja. En dan is het heel moeilijk om uit elkaar te halen wat zie en hoor ik nu precies. En wat voor effect heeft het op me.
1: Ja. He, dus ja. hoe
2: voel ik me erbij ja. of wat vind ik ervan. Ja. Ja, want vaak wordt je oordeel getriggerd, wordt je emotie getriggerd. Maar het is ook belangrijk om goed terug te gaan. Wat wordt er nou eigenlijk feitelijk gezegd en gedaan? Ja. Wat neem ik waar? Want die waarnemingen, die kunnen je helpen om de laatste stap te zetten. En dat is om echt een plan te maken voor jezelf. Hoe je hiermee om moet gaan.
0: Ja, ja, ja. Mm. Ja, vind ik mooi. Ja, wat is dan de O? o hè? Ja, ja. Dan,
2: dan gaat het erover van nou, als je dus echt zo'n zo patroon voor sociale onvaardigheid ja? hebt onderzocht en begrijpen van dit is wat ik erin doe, dat mm -hmm. is wat de ander erin doet, dat je dan gaat experimenteren met andere patronen. En dat kan zijn het inschakelen van derden, het kan mm -hmm. zijn een assertieve boodschap, maar soms kan het ook gewoon het veranderen van je eigen patroon zijn, waardoor er iets anders gaat gebeuren.
1: Ja, maar ja, klinkt dat dan niet een beetje als... Uh, dat je naar de fout toe corrigeert?
2: Uh, laat ik hem een, een, een simpel voorbeeld noemen. Je hebt uh, in de wereld mensen die het heel makkelijk vinden... om op de ander te reageren. En dat altijd op een manier doen... waardoor je het gevoel hebt van uh, je begrijpt me. Maar je hebt ook mensen die... Ja, als jij rood zegt, de ander zegt, nou ja, het is blauw.
1: Oh ja, ja die kennen we allemaal. Ik collega's we. Die, uh, die, ja. al, die altijd wat anders hebben. Ja. Ja.
2: <laughs> nou, daar heb ik een term voor. Ik noem dat soort mensen mismatchers. Mis uh, mismatchers. En <laughs> uh, mismatchers. Dat is eigenlijk een denkpatroon. Ja. Ik noem dat ook wel dia-denkers. Dat zijn mensen die eigenlijk de contrasten zien en niet zozeer de kleuren. Ja. Uh, maar je kunt je heel onprettig gaan voelen bij mensen die eigenlijk continu in dia-taal praten in plaats van foto-taal. He, die Dus niet de kleuren zien die er zijn, maar eigenlijk de contrasten zien die er zijn. Ja. Daar kan ik me enorm aan storen, maar als je snapt dat het iemand is die in, ja, in een diapatroon denkt, dan kan ik dus ook anders gaan reageren, waardoor ik niet meer ja, gefrustreerd ben over het feit dat ik continu onderbroken word, of dat continu iemand anders de andere kant belicht. Ja. Nou, het kan zijn dat je het kan benoemen, hè? dat je in de metacommunicatie kan zeggen: Goh, het valt me op dat als ik dit zeg. Ja, altijd het anders vindt. Dat jij eigenlijk de andere kant benadrukt. Ja. Herken je dat? Ja. Want je kan die andere ook in die hele acceptatieladder zetten. Hè? Want als die ander denkt, nou, dat zie ik helemaal niet.
1: Dat is niet bewust.
2: Oh, maar je kunt de andere ook aan denken zetten en denken: van, ja. nou, verdraait. Ja, dat klopt. Ja, want als jij dat zegt, dan kijk ik altijd eigenlijk van. Uh, ja. Uh, ik zie het zo, of ja. ik mis dit.
1: Ja, ja, precies.
2: Ja, en dan, dan ga ik dat benoemen. Ja, ja. En dan, dan kun je in één keer hebben over het patroon. het is een ja. simpel voorbeeld. Het ja, ja, ja. mensen die in kleuren en in dia denken, mm -hmm. maar je hebt het ook met mensen die in de grote lijnen denken, hè, die dus al zware hoog over of ver in de toekomst kijken, en de mensen die eigenlijk heel erg op precisie en detail zijn. als je die met elkaar in gesprek zet, dan gaat het ook vaak knetteren. <laughs> En de ene die zit in grote lijnen te denken en de andere zegt, ja maar en dat niet. niet en dat niet en we missen dat. Nee, nee, nee. Dat is wel zo ver weg. We het is ja. ja, dus die trekken je als het ja, ware ja. naar de grond.
1: Het anker hoorde ik laatst. Ja. Ja.
2: Nou ja, en, je, en je ziet eigenlijk zijn beide kwaliteiten zijn belangrijk. Hè? Ja. Want ja. mensen die in contrasten denken, in dia denken, die kunnen vaak heel goed opsporen wat er ontbreekt. Ja. Maar in de communicatie kan het ook storingsreacties mm -hmm. geven... met uiteindelijk een, of een conflict ja. of een onveilige situatie. Ja. En de kunst is om elkaars patronen uh, te reflecteren. Ja. En nog mooier is, is, als je je eigen patroon gaat ontdekken... en denkt hij, hey, hoe doe ik dat eigenlijk? Ja. Ja. Want dat is wat je natuurlijk graag wil. Want ja, als er iets, laten we zeggen, belangrijk is... in de defensieorganisatie, is dat het succes van jullie... heel erg gekoppeld is aan samenwerking. Ja. En in die samenwerking is natuurlijk elkaars verschillen... Ja, niet wegpoetsen, niet uniformeren, nee, maar eigenlijk benutten. Ja. Dus ja. Ja, het benoemen van die verschillen, daar mm -hmm. begint het mee. Ja. Kan je die verschillen benoemen en kan je ze vervolgens... in plaats van ze te laten leiden tot storingsreacties en onveiligheid... Ja. inzetten ja. in het beter maken van je product... of het, ja, een beter effect realiseren mm -hmm. in de samenwerking. Ja.
1: Ja. En, dat, en dat is in mijn beleving waar diversiteit over zou moeten gaan. Ja. Qua discussie en ja. alles. Dus dat je dat soort verschillende mensen bij elkaar zet. Van ja. die patronen. Ja, maar, dus,
0: maar dit, dit, dit dus wel moet overwinnen. Ja. Ja, ik, heb ja. echt, nou, ik kan het voorbeeld hier gewoon niet noemen. Dat wordt er persoonlijk. Maar um, ja, ik heb exact dit nu in mijn hoofd. En dan <laughs> kan ik helemaal met wat je nu zegt. Heb ik kan helemaal terughalen van wat er dan met een mismatcher, zeg maar. Ja. Wat dan heel veel storing heeft opgeleverd ja. in het team. Uh, hoe ik daar zelf heel bewust mee om ben gegaan. Nou, niet op de... Voor mij op dat moment op de beste ja. manier gewoon oké, okay, als we dan kwamen in. Ik zeg dit, daar kwam iets volledig tegenovergestelds op terug. Ja, dan stopte ik maar gewoon met het gesprek. Ja. Want ja, dan, dan ging het ook niet per se over werk altijd hoor. Dat kon ja. ook, dat kon over ieder wisselwasje gaan. Ja. Dat kon over gaan hoe het eten smaakte. Ja, um, ja dan was het voor mij gewoon oké, okay, dan gaan we ja, klaar. Dan zijn we nu klaar met het gesprek. Want ja, dan ga ik wel met iemand anders kletsen. <laughs> want we gaan hier nooit uitkomen. Ja. Um, terwijl. Uh, je het dan wel inderdaad over mensen hebt... die een team wel verder kunnen helpen... omdat het een andere denker is... die heel veel meer waarde heeft in dat team. Maar als op een gegeven moment iedereen in dat team denkt... van ja, maar goed, jij vindt iedere keer iets anders. Ik ben er wel klaar mee. Yeah. Uh, ik stop met het gesprek. Yeah. Dan kom je daar dus nooit. Nee, nee exact.
2: Nee. En er wordt iemand met die kwaliteit... want het is namelijk ook een kwaliteit... die wordt het zeikertje van de groep. Ja. Oh. En, die en dat is heel snel. En die, die is, kan daar op een reactiepatroon gaan, zelf, gaan ontwikkelen... om zichzelf weer in te gaan sluiten. Ja. Of die kan zichzelf heel erg onveilig gaan voelen... omdat ja. die denkt, ja, ik word continu uitgesloten... en ik snap niet waarom. Ik heb toch ook mijn bijdrage? Mm -hmm. ja, precies dat. Nou, hè, dus, dus um, wat we eigenlijk benadrukken is... kunnen we echt lerend in het proces zitten? Hè? En ben je bereid eigenlijk om scherpe feedback te ontvangen... en daar ook persoonlijk op te reflecteren? Als je ja. werkelijk wat wil doen aan sociale veiligheid... dan ja. zijn die kwaliteiten... Heel erg belangrijk. Niet ja. alleen van jou als je je onveilig voelt. Maar eigenlijk ook van de mensen waarmee je dat gesprek aan zou willen gaan. Die ja. zouden ook over dat vermogen moeten beschikken om gewoon feedback in te nemen. Ja. Om zich te laten aanspreken op dat er, dat er bij jou een norm overschreden is. Zonder ja. dat dat direct altijd de bedoeling was of is.
1: Ja, ja precies. Ja. Ja, ik vind het wel mooi. Zo, zo, denk je, Cher, dat als we als organisatie of als personen beter in staat zijn uh, door het toepassen van zelfreflectie, dat we daarmee al een heleboel uh, voorkomen? Of zeg je nou?
2: Nou, ik denk dat, dat uh, je ziet dat ook. Hè? Uh, ik denk dat waar 23 jaar geleden communicatie heel erg belangrijk was, kunnen we goed met elkaar communiceren en kunnen we elkaar ook feedback geven op de communicatie. Ja. Zag je op een gegeven moment dat, dat dat feedback heel belangrijk werd. En in dit tijdsgevecht zie je dat... Reflectie en zelfreflectie hele belangrijke extra kwaliteiten zijn. Ja. En die combinatie maakt wel dat de organisatie, de mensen in de organisatie, gevoeliger worden. Gevoeliger worden voor het effect van hun eigen communicatie, van hun ja. eigen handelen. Uh, en daarmee ja, laten we zeggen, open je een nieuw veld mm -hmm, waarop ja. je kan gaan samenwerken. Ja. Ja. En een betere kwaliteit met elkaar in de samenwerking kan realiseren. Maar ook een beter uh, gemoed kan hebben. Ja. Uh, je veiliger kan gaan voelen. Of de voorwaarden voor een vertrouwenswaardige omgeving kan creëren. Precies. waar je gewoon in kan exhaleren.
0: Ja, ja. ja. ja ik, ik denk wel daarbij, zeker als je in een uh, groep met een hiërarchische relatie zit. dat je daar um, ook wel in moet samenwerken. Weet je wel, dat je, je, je redt het niet als jij als enige dan hè, dit al heel, heel netjes allemaal gaat doen. en de stapjes ja. gaat aflopen. Maar het is ook iets wat je in gezamenlijkheid moet doen. Precies. Um, anders kom je daar ook niet.
2: Ja, en dat betekent dat je dus ook... Nou, degene die het je aandoet, hè, als je deze podcast luistert... en je denkt van, nou, ik voel me niet veilig... dat je de ander nog kan blijven waarnemen als mens en niet ja. als dader. Ja. Maar dat je kan zien dat die ander soms ook verstrikt zit in zijn eigen patroon. Ja. En dat hij de kans moet hebben om van... Ja, dat klinkt een beetje uh, wollig als ik het zeg, maar eigenlijk van jouw pijn te leren. Ja. Dus jij moet wel bij jezelf echt erkennen dat het belangrijk is en begrijpen wat jouw deel is, ja. maar in de terugkoppeling de ander altijd de kans geven om daar ook van te kunnen leren.
0: Ja, nou, Cher, heel erg bedankt dat je bij ons was in deze aflevering. Wat, dit was echt een live coaching sessie.
1: <lacht>
0: Heerlijk. Dat ja, het is altijd goed is, is goed. Ja. Nee ja, ontzettend bedankt. Uh, het heeft ons weer heel veel inzichten opgeleverd en ja, fijn dat je bij Hoi. ons was. Ja, graag ja. gedaan. Dankjewel. Nou, dat was Cher. Ja, zeker. Ja, heeft hij goed gedaan. Ik voel me weer helemaal zo opgefrist. Ja, Lekker? Uh, ja, ja dat, dat werkt toch weer zo, hè? Ja. 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 En, uh, maar Deborah, ja. ben jij niet stiekem ook een beetje een mismatcher? <laughs> De diadenker? Ja.
1: <laughs> ik vond het wel heel leuk. Ja, daar kan ik niet over oordelen, anne mij? Uh, ben ik jouw diadenker?
0: Nee, eigenlijk ook niet. Nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. We zijn wel allebei anders... Uh, maar nee, nee, het is niet zo dat, uh, dat wij per definitie allebei een andere kant. wij zijn juist meer in de aanvulmodus, ja. meestal. Ja.
1: ja, dat denk ik ja. ook. Ja. We zijn, ja, we vullen elkaar meer aan dan dat we dan tegen Dan dat het lijn elkaar echt tegenover
0: elkaar. zit. ja,
1: ja. ja dat er altijd wat anders vindt. Ja. nee, dat denk ik niet. Maar ik vond het wel. Ik heb daar nooit zo over nagedacht. Nee, dat ik dat ook je niet. dus mensen, maar ik ken, ik ken, zo heel veel mensen opnoemen waarmee je dus een mis, mis, het is een woord, mismatch, mismatch hebt. Ja. Um, maar nooit, nooit geweten waarom dat was. Ja. Dat het een dia-denker is.
0: Ja, precies. Ja, en ik vond het heel interessant. Ik vond het goed dat hij dat zo uitlegde. Ja. En ik vind het heel interessant om daarover na te denken. Ook in een team. Van hoe ga je daar dan op een goede manier mee om? Precies. Zodat uh, ook die mismatchen gewoon in die groep gaat zijn matchen. rol heeft. Ja, ja precies. En die, maar die hoeft, niet te gaan, die hoeft niet per se te gaan matchen. Want nee, die mag toch steeds ja. hè, die, die andere dingen zijn. Ja. En, en dat we daar de kracht van zien. Ja. En dat niet iemand daardoor bijvoorbeeld uit de groep komt te liggen of zo. Ja, dat
1: je hem buiten gaat sluiten. Omdat, de oh, oost toch altijd anders? Ja, oh, omdat, je, mee omdat je er
0: niet uitkomt met elkaar. Ja. Want dat is waar je op een gegeven moment tegenaan loopt. Van, hoe kom ik hieruit? Ja. Ja. En, en als dat maar niet gebeurt, dan, uh, ja, dan loop je dus vast. En dan kan het ook sociaal onveilig worden voor iemand. Ja. Dus hoe kan je dan je team op die manier inrichten dat ook die mismatcher daarin een plek heeft. Ja, en misschien moet die mismatcher juist een plek hebben in het team. Ja. Omdat je dan
1: uh, he, die, die diversiteit hebt die je ja. wil binnen je team. Uh, want daar moet je wat mee. Want ja. Uh, ja, hij staat natuurlijk toch ook wel, hij of zij, mm -hmm. he, staat natuurlijk ook representatief voor meerdere mensen die, die dat denkbeeld hebben. Ja. En die je uiteindelijk in de organisatie wel mee wil hebben. Ja, ja
0: precies. Ja, precies. Ja. Interessant. Mensen in hun kracht zetten. Juist. Het is een beetje een bewustwordingsproces. Dit, hè? Ja, denk ik wel. Ja. Ja. ja, dus dat vond ik wel heel interessant eigenlijk. Ja. ja. En nou, ik wilde nog even de HEBO acceptatieladder. Ja. Nog eventjes uh, heel kort zo onder elkaar. Oké, okay, wat, wat uh, de tools die Sharon het eigenlijk aangaf. Ja. Um, uh, HEBO, hè. de H staat voor herkennen. De E voor erkennen. Ja. De B voor bewustwording. Ja. En de O voor oplossingen. Ja. Ja, we zijn natuurlijk heel snel doorheen gegaan. Hè? Vooral, vooral de laatste. De laatste
2: twee. <laughs>
1: Ja. Maar ook dat hebben we natuurlijk even gereflecteerd. Ja, is dat dan een uh, vervelend iets of niet? Hè? Moeten, we dan, uh, moeten we het laatste stuk niet opnieuw opnemen... en dat net zoveel tijd geven? Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is... Uh, dat zijn ook die twee eerste letters. Ja. Het herkennen en het erkennen. Want op het moment dat je dat doorlopen hebt, dan begrijp je je situatie waarin je zit. Of dan ja. begrijp je de situatie die je ziet, of wat dan ook.
0: Hier gaat je gaat misschien uh, je gevoel
1: bespreekbaar maken. Ja, precies. En, ja. Dan, en dan volgt de rest eigenlijk vanzelf. Ja. Dus dat is misschien ook wel een uh, kortere fase. Ja, maar goed, ja dat, dat precies. bedenk ik. Hè? Dat weet ik niet zeker. Ja.
0: En ik kreeg ook de indruk, toen hij het ook had over patronen, hè, als ja. iets meerdere keren gebeurt. En daar wilde ik nog wel heel even op aanhaken. Jij gaf aan van ja, ik laat toch niet iets drie keer gebeuren. Ik laat het toch niet een patroon worden. Want dan heb ik al lang er iets mee gedaan. Ja, ja. Maar het is natuurlijk niet altijd zo dat jij vanaf de eerste keer dat iets gebeurt. Dat ook de bewustwording hebt ja. dat het niet oké okay is. Dat jij ja. pas later, omdat je er ergens nog eens over nadenkt. Of het gebeurt nog een keer. En ja. je herkent het. Je denkt hé. Hey, Hey, dat vind ik eigenlijk toch niet zo oké. Okay. Ja. Uh, en dat hoeft niet eens om jezelf, het kan ook om een ander gaan. Ja, precies. Uh, en dat het dan best kan zijn dat het eerst eens drie keer moet gebeuren... voordat je ook daadwerkelijk daar actie op gaat ondernemen. Ja. Dus ik zie, dat wel, ik zie dat wel gebeuren, zeg maar, hè, dat je ja. dat nodig hebt. Of dat het dan pas tot actie ja. leidt. Um, en ik heb ook het idee, zoals je het uitlegt in die heboladden, dat als iets daadwerkelijk een patroon is... en je komt er niet meer met is even met iemand het gesprek erover voeren. Eventueel, bijvoorbeeld ja. vond ik heel mooi... dat je dat dan met iemand gaat Dat was een voorbeeld met een leidinggevende. En je ja. gaat ook met een collega uh, daarheen... waardoor die leidinggevende ook even schrikt van... hé, hey, er is iets aan de hand. Wat dan al maakt dat je die ingang vindt vind, met ja. elkaar. Um, dan ben je eigenlijk al heel snel... zit je automatisch al richting oplossingen. Ja. En dan ben je niet meer die stapjes van die ladder... heel één he, voor één aan het aflopen. Ja. Maar dan... Dan kom je daar eigenlijk organisch heel snel. Dan is het meer organisch inderdaad. Dus daarom ja. dacht ik van ja, weet je, hoe we nu het gesprek, hoe het ging. Ik, ja, er zit heel veel nadruk op die eerste paar stappen. Dus gewoon omdat dat eigenlijk een heel, hele grote drempel misschien is, waar je eerst ja. langs moet. Ja. Ja. ja.
1: ja, en hoe je het moet doen en uh, ja. ja, precies, hoe, je, hoe ja. je daar een plekje moet geven. Ja, ja. nee, dat, dat ben ik wel, dat ben ik wel met je eens. Uh, want je weet inderdaad niet hoe vaak bijvoorbeeld iets al gebeurd is voordat je het begint te herkennen. Ja. Of dat je erkent dat, uh, dat het jouw ding is waar ja. je iets mee wil. Ja, precies. Um, ja. Ja. En dan, misschien is het dan al inderdaad wel vaker, uh, vaker geweest. Maar... Ja. ja, nee, dat is waar. Dat is ja. waar. Een goede nuance. Nou, lekker. Ja, sterk. Deze
0: gaan erbij. Mooi. Ja. Ben ik nou weer gecoacht? Door jou? Dat is wel goed. Ja, onbewust. O onbewust, onbewust gecoacht. Onbewust. Ja. Um, ja. Ik vind het wel een heel leuk onderwerp om nog eens verder over afsplitsingen hiervan door te praten.
1: Ja, ja. ja, maar er zijn zoveel afsplitsingen die we hierin kunnen maken ja. om, om verder over na te denken.
0: Ja. ja, precies. Absoluut. Ja, ik had toevallig een gesprek hier met onze, onze afdeling bedrijfsveiligheid en ook over sociale veiligheid. En ja. toen kwamen we ook heel erg op dit soort onderwerpen uit, maar ook over ja, weet je, hoe breng je dit ook dat hele dat sociaal veilige werkomgeving, heel ja. veel mensen die krijgen daar een beetje jeuk van als je daar dan al over gaat beginnen. ja, maar ja het zijn en de,
1: hoe de woorden hè, die daar ja die al en dat is dan zijn.
0: moeilijk en vervelend. Um, dus hoe maak je dat hè, iets wat je dan bijvoorbeeld in een veiligheidsdag, zo'n safety dag, ja. dat je het wel bespreekbaar maakt maar dat mensen dan wel aanblijven. Ja, niet dat wel gelijk uh, ja, dat, je in de weerstand, eerst, ja, dat
1: je daar eerst overheen moet voordat je ja, iets kan bespreken. Ja,
0: dus in welke, welke vorm gebruik je dan? Welke voorbeelden gebruik je dan? Ja. En waar ik aan direct ook aan zat te denken was wat, wat je nu heel erg ziet met de verschillende generaties. Ja. En de generatie verschillen. Hè, hoe mensen, de, 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 ik noemde het net met Cher ook al even. Hè, zijn dingen dan nu meer omdat het allemaal woke moet zijn en wordt ja. het daardoor ook anders. Hè? Gen Z die anders naar dingen kijkt. Dan de, ...dan de boomers bijvoorbeeld. Ja, ja,
1: of de millennials.
0: Of, of de, de millennials <laughs> bijvoorbeeld. Om, om daar ook eens nog een keer in te duiken... ...van wat zijn dan die verschillen... ...en hoe hoeverre moeten we dan uh, rekening met elkaar houden... ...en hoe kunnen we dat dan doen? Ja. Ook om nou, als leidinggevende naar bijvoorbeeld jongere medewerkers... Of... Ja, een beetje een aansluiting te weten vinden. Ja, ja. ja, precies. Of gewoon als collega's onderling. Ja. Hoe, 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 hoe houden we die aansluiting als de ene groep zegt... ...ja, ik vind het allemaal maar onzin... ...en het boeit helemaal niet... En, um, ja, ik vind het allemaal niet belangrijk. En, uh, ja. Ja. En terwijl de andere groep juist zegt... nee, we moeten daar begrip voor hebben. En er zijn, zijn allemaal tussenvormen van, van alles mogelijk. En daar moeten we ook oog voor hebben. En, dat, uh, en hoe vinden die dan elkaar? Ja. Dat vind ik wel interessant. En dat ja. is natuurlijk ook een sociaal veilige werkomgeving. Ja,
1: nou ja, precies. Ja. Ja.
0: Ja. Dus, leuk. dus daar gaan we wat mee doen. Ja, heel leuk. Dat ja. nou, gaat helemaal goed komen. Ja. En, uh, en mediation die komt er nog aan. Ja. Ja, dus dat dus is ook weer hier een mooi als je dan met elkaar in
1: gesprek gaat. Ja, en het, uh, en je raakt in conflict, want uh, ja.
0: Hebolad was niet zo heel effectief. Precies, als het niet werkt, <laughs> nou, dan heb je nog de mediation variant. Juist, wat doe je dan? Ja, dus die komt er ook nog aan. Ja, heel, en uh, heel ja, benieuwd. Ja, en ik denk en eentje, en daar hadden we het nog niet meer over gehad, maar die stond oh. al heel lang op ons lijstje. Ja. Ik denk dat we die weer wat omhoog moeten brengen op het lijstje. Ja. Even onder de aandacht brengen van de betrokken personen. Ja, oordeelvrij communiceren. Ja, heel mooi. Die hadden we al een keer afgesproken dat we daar iets over wilden gaan doen. Ja, maar dat is, niet, uh, dat nog, is nog niet van gekomen. Nee,
1: nee. nee, maar wel heel belangrijk. Want ik denk dat als je nu zit te luisteren... dat je gelijk bij jezelf denkt, oh, doe ik dat eigenlijk? Ja. Oordeelvrij communiceren. Ja. Want uh, we zijn natuurlijk heel sterk in het snel hebben van een oordeel. Precies. Dat moeten we wel altijd uitstellen, hè? boppen. <laughs> Even boppen. Maar uh, ja, toch doen we het snel. Ja. Het is ook een beetje een, uh, ik denk wel een beetje een primaire eigenschap om dat mm -hmm. te doen. Ja, uit, uit de zelfbescherming bijvoorbeeld al. Mm -hmm. uh, maar ja, hoe doen we dat? En hoe goed zijn we daar
0: zelf in, ja. Marie. Ja, goeie vraag. Precies. Zullen we daar even een beetje... een mooi reflectiemoment. Precies. Dan laten we die even zo sudderen. <laughs> ja, dat is goed. En uh, dan gaan we daar dit weekend maar eens gewoon eens over nadenken. <laughs> ja. Nou, dat lijkt me een hele goeie. Dan
1: uh, nou, was het weer een zeer interessante aflevering. Ja. Ik
0: heb ervan genoten. Ik ook.
1: En ik zeg tot de volgende keer. Tot de volgende keer.